0: Eh, nuevamente, como siempre, estamos haciendo el podcast en directo. Lo hacemos a través de mi stream twitch.tv barra mirius-anir. Sin embargo, no se pierdan nunca tampoco los streams de Riocrits en twitch.tv riocrits Sí, 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 sí. sí. <ríe> Pero bueno, esta sección del podcast, como ya sabrán desde el episodio anterior, va dirigida específicamente a el misteriando ¿ok? y a pesar de que Mesiot nos acompañaba en ocasiones anteriores, incluso fíjense lo teníamos ya listo todo para Mesiot, tuvimos que hacer unos ajustes de última hora como lo pueden ver aquí, aquí tachamos Mesiot, pusimos Río Cris así bien escrito pero pero ya todo está bien y solucionado a ver Andreina hay, hay varias cosas de las que no hemos hablado tú y yo de misterios de tibias, por no decir casi todo
1: yo te puedo caer a preguntas en este podcast. Tipo, como en el podcast la primera vez que oramos el podcast tibiano, Miriam era un tipo re serio. O ¿Sabes que a mí Miriam me caía malísimo? Decía ese. ¿no? ese pelón. <risa> <risa> Tengo que moderar mi lenguaje cuando estoy en mi canal y no sé cómo es aquí.
0: No, aquí puedes decir tibiano. lo que sea. Aquí puedes decir lo bueno, que sea.
1: No lo soporto ese tipo con sus noticias de tibia. Y cuando Francisco me dice, lo voy a invitar yo. Bueno, sí, dale, que, que coño. Y después que, bueno, esto ya yo lo hablé antes, creo que no lo hablé ante de ti, pero sí lo mencioné antes. Después que grabamos el, el, el podcast tibiano, al final le dije a usted, marico, ese tipo sí sabe de tibia. Demasiado bueno que ese podcast, quedó muy bueno, que no sé qué. Y cambió <risa> mi percepción.
0: <risa> me alegra, me alegra. Es lo que dice Pizza Hut. a todos nos cae mal, pero lo queremos
1: no, no, a mí no
0: me cae, ya no me cae mal Mira, mira Kiki, ¿eh? que me odiaba Y mira, ahora tenemos un bebé <risa> Cuidado eh, no. del, odio al, del odio al embarazo Hay como, ¿cuánto tiempo? Como un año fue
1: <risa> ¿Pero por qué lo odiabas, Kiki? Lo
0: Coño, odiaba? me odiaba porque yo estaba en la guild dominante Y porque Como Ella tiene, eh, ella tiene como problemas con la ley con la y, y yo estaba en la guild dominante Y... Como en ese momento, eh, yo era el que pagaba STS, TS. Eh, a veces tenía que entrar y tenía que hablarle fuerte a la gente porque la gente no se organizaba. Pues. No. Pero también, también habían ya varias no, cosas. Allá era... ahí, ahí viene que hay que echar el chisme. Y que aquí siempre sí, le encanta echar un chisme. Sí.
1: <ríe> me bañó el TS.
0: <ríe> ya, vamos a, ya vamos a empezar a desviarnos del tema del, del misteriando cuando ni siquiera hemos empezado bien.
2: Bueno, por eso. A ya. ver. Ajá. Este, a mí me lo un amigo me dijo, no, y tal, que él es el que dominaste y tal, y yo ya estaba como, ay, que fastidio y tal. Y en eso, tipo. me dice, pero agrega lo que te puede ayudar. Y yo así, no era, estaba, creo que era mi segundo 10 de premium, algo así. Y yo estaba toda hype con la tasa de los minos, y estoy haciendo mi de los minos, y obviamente si tú eres free, tú agarras todo el loot en premium, ¿no? Entonces yo, así que, oye, tú tienes la cuesta Postman, ¿será que tú me puedes ayudar a llevar mi loot, por favor? Me ignoró, pero, o sea, bello, bello. Y yo sí, sí la tengo yo. Hola, ¿me puedes ayudar a llevar mi loot? Me ignoró. Bueno. Me ignoró y se fue. Y yo,
0: bueno, <risa> para que vean que ser odiosito tiene sus buenos tiene su trabajo, o sea, tiene su mérito, eso su resultado.
1: Bueno, volviendo al Ajá, tema. Volviendo al tema. ¿Qué de, ¿De qué de misteriando vamos a hablar hoy? Porque el misteriando es muy, muy amplio.
0: Yo primero quiero saber lo que tú sepas. O sea, porque creo que a pesar de que hablamos mucho en esa vez de misteriando, yo no sé hasta o sea, qué tan profundo es tu. ni tu pasión ni tu conocimiento de misteriando.
1: Me gusta, pero. Este, no sé mucho. O sea, sé cosas que he visto en tu stream. Este, cosas muy, muy muy populares, sabes, cosas que sabe todo el mundo. Pero en realidad, me gusta muchísimo, pero sé lo que he visto en el stream tuyo y en el de Mesut.
0: Y tú, tú, piensas que los misterianos más famosos, Serpentin Tower, ¿verdad? tengan, eh, tengan respuesta, que se puedan resolver, o piensas como texto que no, nunca lo vamos a resolver y que somos, no servimos para nada
1: pienso que no sirve para nada porque eh, los misterios de Tibia enriquecen el juego. Los misterios de Tibia mantienen gran, a gran parte de la comunidad interesada en algo que podría significar gloria, ¿entiendes? Todos queremos la gloria. Entonces cuando tienes un misterio de Tibia que es cercano a la comunidad y que cualquiera puede resolver en cualquier momento, como pasó con, con el chamo del pasadizo entre Casordumi y, y Beregar.
0: Sí, a ah, Ross Roll.
1: Pues eso hace crecer mucho el juego, porque está bien jugar un juego, este por ejemplo, yo siempre comparo Tibia con el WoW porque son juegos muy parecidos, a pesar de las diferencias gráficas. pero este
0: Ambos tienen WoW. misterios.
1: Yo juego WoW Classic, yo juego primero jugué Classic y después The Burning Crusade, pero no juego el actual y eh, a pesar de que WoW es un juego con un lore increíble y muy muy extenso, no hay misterios, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y todo el mundo sabe lo que va. No,
0: pero si sí hay misterios en WoW.
1: Sí, pero no misterios que tú puedas decir, bueno, voy a descubrir esto y voy a sacar un ítem ah, increíble ya, ya. o voy a sacar algo que me beneficie.
0: Sí, pero, sé que había bueno, una pero... zona, sé que había una zona que era inaccesible que un jugador usó bugs para entrar a esa zona y descubrió que no había nada. Y también sé que había una cosa de unos niñitos que hacen un pentagrama y se ponen a, a girar y eso es como, o sea, sé que sé que hay varios misterios en WoW, pero eso. Que... Okay, bueno,
1: ya va. WoW tiene muchas este, quest, muchos NPCs con referencias extrañas Muchas cosas que tú dices, what the fuck Incluso tiene este, mucho contenido sexual WoW es un juego que yo considero que es para adultos Porque de verdad que los, los, los diálogos de, de los personajes Cuando usas comandos dicen vainas redes sexuales Que cualquiera se da cuenta Entonces eh, Huevo es un huevo muy rico, pero.
0: que Acabas de decir que el contenido sexual de Huevo WoW es muy rico. Enferma. No. Yo te veo ahí con los orcos que no sé qué. Enferma. Cuidado, tus bocas, oíste. Es
1: que este es jengibre, ya me que. <risa> bueno, el es, es un contenido sexual muy completo. Este, viste, ya me hiciste confundirme. Es un contenido muy completo. ¿no? <risa> el juego es muy completo. Pero carece de lo que tiene Tibia, que sabes que en cualquier momento puedes descubrir una vaina que, verga, le va a volar los tapones a la gente, ¿entiendes? Claro. Porque ya, wow, ya todo el mundo sabe lo que va. A menos que estés jugando la versión 9, sin embargo, o sea, es como que ellos mismos te dicen, va a salir el Bostal y va a tener estos ítems, ¿entiendes?
0: Sí, o sea, cosa que ¿Tibia? Tibia, tibia también hace, pero no de manera tan explícita. O sea, Tibia de repente te encuentras voces, por ejemplo el de Poi, el Mr. Punisher, que de repente, después de cuánto tiempo lleva Poi puesto, pues unos eh, 14, 13 años, después de 14 o 13 años, en un mismo año se descubrieron dos cosas de Poi: lo que descubrió Tinucia, que es que eh, dropea de Impaler, eh, el, la, el hacha este. Rompear el, el, el Impaler. Y lo segundo, eh, lo que descubrimos nosotros en el canal, lo de las palancas, cómo hacer spawnear la palanca de Básir. Son dos cosas descubiertas en un año después y después de 14 años.
1: Claro. O sea, son cosas que, este volviendo a la pregunta inicial, enriquecen el juego, lo hacen mejor, pero a su vez siento que hay cosas como Y no me vayan a quemar, por favor, no me vayan a cortar el podcast, pero lo tengo que decir. Siento que la Serpentine Tower todavía no es un misterio resolvible porque a Sipsoft le interesa mantener el interés. Y cuánto le tomó, valga la redundancia, cuánto le tomó a la, a la comunidad encontrar que habían arreglado el bug de, de Beregar, ¿entiendes? Porque era un bug,
0: todo el mundo lo sabe. No, no era un bug. No era un bug. Estoy seguro. Bueno, era... Estoy o seguro sea, porque ¿sí? incluso la descripción, la misma descripción de, del achievement, te da a entender que no era un bug. Lo que pasa es que la probabilidad de Pero llegar no era, era absurdamente, baja, absurdamente baja. Y sé que no era un bug porque Tibia Secrets se mete muy a fondo con las cosas. Los que hacen las investigaciones se meten tan a fondo, loco, que me sorprende la cantidad de correos que intercambian con ZipSoft y la seriedad con la que ZipSoft se toma los correos que ellos mandan.
1: No, ya va. Y el misteriando es algo muy importante. La gente piensa como que, ah, no, ahí no hay nada, porque la puerta en el no había nada. este Yo siento que son cosas, este no sé si, si sea un bug, pero sí vi gente que había dicho como que probé todas las combinaciones y no me sirvió. Entonces quisiera entender cómo, este, porque tiene que haber gente que haya probado esa combinación antes, juro. Claro,
0: claramente. Es que, de hecho, los de Tibia Secrets, cuando yo entré después al, eh, al canal de Tibia Secrets, de, de tipo el staff de Discord, me puse a leer hacia arriba. Y vi efectivamente ellos habían probado, pero infinidad de veces, o sea, muchísimas veces, todas las rutas que pasa, la probaban 20, 30 veces cada ruta y no hacían más. Lo que nosotros creemos es que tendría que ser algo así como 0,1%, que es un número que a Asipción le gusta mucho, el 0,1, que significa eh, uno entre 1000. Uno entre mil tiene la probabilidad de sacarlo. Eh, y como esa... La gente sigue el spoiler. La gente no hace más que seguir el spoiler. Pues nadie nunca lo había descubierto. Fíjate lo que descubrimos también... Del trono falso de Basir Esos son SQMs de mapa que nadie tenía. ¿Por qué? Porque todo el mundo... Agarra, usa la tapestry... Luego usa... El espejo y listo. Para hacer la POI. Pero si claro. tú lees y tal llegas a dos cuartos que poca gente conoce y siguiendo las mecánicas que has aprendido en Poi, llegas a un trono que nadie conocía no existía en el juego cuestión de, de pensar más allá del spoiler porque el spoiler cumple su función muy bien spoiler pero claro. spoil en inglés también significa eh, algo podrido spoiled egg arruinado exacto Spoiled Egg es un huevo podrido y eh, la idea es no spoilearse si te interesa el lore
1: yo siento bueno te di mi opinión sincera yo pienso que la ahora está incompleta o sea es, o es irresolvible o es algo como dices tú es una vaina que lo que pasa es que a Sipsoft les conviene más sí, que todos creamos que la vaina este, no era resolvible hasta que alguien tuvo la suerte de encontrar la combinación perfecta y no que era un bug o que no lo habían implementado.
0: Estoy 100% de acuerdo contigo, 100%. Es algo que llevo mucho tiempo pensándolo. Eso no significa que yo deje de investigar la Serpentine Tower. Siempre he pensado que una persona, eh, si haces misteriando, Tú no puedes dejar que tus propios prejuicios limiten lo que tú investigas. Yo, por ejemplo, hay cosas que a mí me dicen, Mirius, ¿por qué no le he echaba un firebug ahí? Coño, a ver, eh, hay cosas que es lógico que han intentado. Por ejemplo, echar a ah, echar sangre en el caldero de la Serpentine Tower y después darle la palanca abajo. Es lógico, es algo que ya han intentado, cambiar el líquido, ¿sabes? pero hay cosas que de repente son un poco más rebuscadas. Oye, Mirius, ¿por qué no buscas a ver si hay otra calavera que al utilizar la sangre del museo te dé, ¿sabes? Te lleve a otro lugar. Y efectivamente, claro. efectivamente.
1: Y han aparecido no. varias de gente que te dicen, mira, estaba cazando aquí, güey. y ahora en todos lados, le doy clic a las calaveras que veo en el piso. Yo
0: también, yo también vi... Dos en Solwars, ya no es una, ahora son dos Hay una en Cráter Esto es mucho, de verdad, muchas gracias A Emirate Cricks en el chat Porque él fue el que me ayudó a encontrar esta calavera eh...
1: Anda como yo, dándole clic
0: a todo el Crix. Sí, 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 a todos lados, a todos lados Él, él me ayudó a llegar a esta calavera Irun eh, Flair también fue el que me dio como el tip De que había una calavera que no podías caminar encima de ella y también hay una que encontré en Ferumbriña. Imagínate, de todos los lugares en Ferumbriña. Si tú te fijas, en uno de los clips hay unas personas que están cazando en Brachio Demons. Y ahí hay una calavera, hay una calavera que cuando ellos están caminando intentan atravesarla y no pueden. Y eso no es el highlight del clip. El highlight es que se muere un man. Pero esa calavera, estoy 100% seguro, 100% que es... Una misteriosa school
1: Mira, y Este Volviendo al tema eh, Yo creo que A pesar de que Los misterios de Tibia como la Serpentine Tower No tengan Una respuesta mecánica Es decir, una respuesta dentro del juego Que te vayan a, por ejemplo eh, Disparar una quest O una actualización Del quest log o que te vayan, o te den un ítem <coughs> creo que es importante seguir investigando porque siempre salen cosas nuevas claro. a pesar de que no sientas en un principio como que es un detalle que no lleva a nada en realidad es toda, este todo parte de un sistema todo parte de un sistema Tal te quería cual. hacer una pregunta te fijaste, me imagino y me fijé porque este, en el torneo eh, fui a la cueva esa de los Bonlord y terminé, o sea, porque estaba leyendo ahí, terminé el charm de los Bonlord y si no me equivoco son 676 que hay que matar. Yo no me había fijado en eso.
0: 676 para terminar el...
1: 666 para terminar el charm. ¿Es en serio? Sí, te lo juro.
0: Estoy voy a, voy a chequearlo.
1: Y yo, verga. Pero lo que pasa es que yo no, este, o sea, yo no terminé mi, mi participación en el torneo. Entonces, como estaba apurada, abrí y veo que dice 666. Y dije, qué curioso. Y lo quité y seguí haciendo lo que estaba haciendo.
0: Puede después, ser, en no.
1: Entonces, no tengo, no, no, no son, estoy 100% segura. Estás que dice,
0: equivocada, Andreina. Son 500, tú habías matado 666, pero son 500. Estás equivocado, así ah. que lo, lo abriste en el momento.
1: Sí, en el momento justo.
0: Ay, ¿no? ay, ay.
1: Claro, eso te sigue contando, qué estúpida. Claro. Pero
0: ojo, coño. Yo hay... quiero que me
1: explique por qué.
0: A ver, está bien, ¿no? Eh... no
1: hay idea que abrí justo en ese momento, ¿no?
0: Ay, me hubiese dado un infarto. Imagínate que pongan que 469 la cantidad. Ese tipo de detalles no es tan malo. O sea, yo creo que son detalles que de repente dan un poquito de. ¿Sabes? Como de. de. de cariño al juego.
1: ¡Ay! Dios, este misteriándole lo del 8. Yo dije que yo no soy buena misteriando. O sea, yo, de, 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 la, corrección. No solo no soy buena misteriando, no soy buena en el tibia. Sé mucho de muchas cosas de tibia, pero. Es como, es, la, es, como taza, es, es como ese dicho que dice, es mejor saber mucho de algo o muchas cosas de muchas cosas, ¿entiendes? Yo nunca sé mucho de algo, yo sé de muchas cosas, un poco. Y eso, por eso siempre me dicen, ay, como que nada, eres bueno de bruta, <risa> sí soy.
0: Porque te Pero, dicen eso que es feo, tampoco
1: Sé muchas cosas de, de muchas cosas, ¿entiendes? Por lo menos conozco mucha gente en tibia, conozco este, gente de todos lados. Que, puedo decir que conozco al 99 de las mujeres que juegan tibia porque por referencia las he visto, sé el nombre, las ubico, ¿entiendes?
0: Claro. Este, También te quería preguntar, Andreina. Yo sí estoy de acuerdo contigo, yo creo que la Serpentine Tower es muy probable que sea un bait. O que la función de la Serpentine Tower, que eso también pasa mucho... La gente se enreda con esto tiene que ser accesible, aquí se puede poder entrar, aquí se tiene que poder entrar. ¿Por qué? Porque Tibia, la manera como funciona a nivel visual es muy sencillo. Tú ves un SQM o libre o ves un SQM ocupado. Los SQM ocupados son los que tienen paredes o los que tienen lava o los que tienen agua. Y te enseñan que tú puedes caminar por la tierra desde el primer momento. Tú ves algo, un sitio y así sea a través de una cuesta una vez tú puedes acceder. A ti te condicionan todo el tiempo a pensar de esta manera en el juego. Y cuando ves un lugar que no puedes acceder, tú piensas, yo tengo que poder entrar. ¿Por qué? Porque estás condicionado a que de repente no es tan fácil como de A a B, sino que tienes que hacer un varios pasos para llegar a atravesar esa puerta. Te condicionan a eso. Pero la realidad, y esto está dicho por Nightmare en varias entrevistas, es que en Tibia hay cosas que son de decoración. Hay cosas que son importantes, imponentes, pero que son de decoración. Uno de los mejores ejemplos es la torre de veneno que se encuentra en Edron. Esta torre de veneno que se encuentra al norte donde sale Orshaval y Morshabal, esa torre de veneno es de decoración y está dicho específicamente por Nightmare. De hecho, de manera bastante textual. No lo dice, es de decoración. Dice, me gustaría hacer cosas de decoración que han quedado mal, como por ejemplo El Coloso, o como por ejemplo La Torre de Veneno en Edron, pero que, bueno, o sea me he dado cuenta que ese tipo de cosas, por cómo funciona el juego, es muy difícil hacerlas para que se vean bien, para que se vean como yo quiero que se vean. Pero eso es de decoración, es de decoración.
1: Eh, eh, yo recuerdo, no sé si, si tienen memoria, pero yo no me acuerdo cómo era Casaldumante. ¿Sabes qué? Casualdum le hicieron un revamp Cambiaron como que Todo Antes de ese revamp Era inaccesible la parte del coloso Y era uno de los misterios de Tibia
0: Sigue siendo inaccesible
1: Sí, pero Este Ya se puede ver mejor, ya te puedes subir ahí Este, de, incluso te da un achievement De no sé qué quest, de la última quest De...
0: Sí, la de la Time Machine
1: Del aniversario pero es como que ya, ya la gente sabe lo que hay, sabe que no hay nada. En cambio, lugares inaccesibles siempre van a levantar misterio. Sí. ¿Dónde es que está el cuarto ese de los orcos? La cárcel de la... De la...
0: Sí, el Women's Quarter. A ver, yo de cómo era Casordón antes yo tengo unos, unos screenshots. O sea a lo que me refiero? Unos screenshots oh, no, de cómo era, era todo Casordón. No, 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 es que los tengo en un programa diferente. <risa> Los tengo en, en, los tengo en la otra PC. Los tengo aquí, En la otra PC. Eh, y también hay unos screenshots que se han hecho populares donde supuestamente, supuestamente, jugadores ven lo que hay dentro de lo que tú dices, el Women's Quarter de Ork Fortress. el cuart el cuartel de mujeres. ¿Sabes que esto lo creó Mulsi? No sé. Ahorita lo, ahorita lo vemos. Mira, eh, ¿tú sabes quién es Mulsi? No. Ok, él es el creador de Orc Fortress, ok? De Ulderex Rock. Se, se llamaba. Se llama todavía originalmente toda esa parte de Orc Fortress, ok? Antes a los jugadores se les permitía crear partes del juego. Ulderex Rock fue creado por Mulsi. Eh, Aurelius creó toda la parte del de Swamp. De, eh, de Venor También creó eh, Algunas partes de la quest del Mad Mage Y eh, Si Lost Boy O Lost Boy Creó todo lo que era eh, Fibula ¿okay? Entonces eh, Muesli dice Que él creó eso más que todo Como Como una manera de generar intriga Y como algo también porque a él le pedían que él hiciese contenido que posteriormente Zipsoft pudiese expandir. O Se hacía esto como, bueno, para que Zipsoft pudiese expandir por aquí y por allá. Lo mismo que pasa con Monsternum y lo mismo que pasa con el Desert Quest. La persona que creó el Desert Quest fue entrevistada por los miembros de el, eh, del Discord de Buba. Ellos hablaron con él y él dijo que el desert le cambiaron bastantes cosas a lo que él había creado, incluso antes de implementarla, pero que ya después de implementado le cambiaron un par de cositas más que él no esperaba que cambiaran y es porque él nunca hizo mucho espacio para, ex para que se expandiese la quest del desert y ellos querían que fuese expandible, que en algún momento hubiese algo nuevo ahí, pero en... ¿Cuánto? ¿22 años más o menos Que tiene ese desierto? ¿23 años? No se ha expandido El desierto tiene 22 a 23 años Y Yo no se ha expandido
1: que, eh, Este El mejor ejemplo de Misteriando Sería La Cuez del Cubo Porque es una Quest Que ha venido Completándose con el pasar del tiempo Yo creo que Desde el 2010 Una cosa así
0: y mayormente por una sola persona.
1: No, como desde el 2013, 2014, más o menos. Y el
0: Planes Trader empezó en 2015, seguro eso.
1: Este... Y... Nunca sabía la gente que iba a haber allí. Porque yo recuerdo haber... Yo comencé esa quest cuando no había ningún spoiler, no había nada. Y creo que... De tibia, la que es más emocionante que de he hecho es esa, porque yo hice toda la primera parte de los símbolos, todo eso sin spoiler, no había nada. Había diferentes teams de diferentes fans trabajando en eso y, y todos llegamos como a un límite. Si
0: sí, al final el, el Colorado fue el que hizo.
1: Ajá, con las actualizaciones empezaron a meter más y más cosas y veía por las redes sociales. Yo no seguí, pero sí veía como que más y más cosas y yo decía increíble una cuez que vayan construyendo con el pasar del tiempo y con eso y de esa forma han hecho muchas cosas entonces yo siento que de repente lo van a dejar abandonado por una cantidad de tiempo porque no saben cómo continuarlo o no desean continuarlo aún pero ya saben o tienen planeado qué van a meter allí ¿entiendes? siempre quieren tener la posibilidad de que todas las quests sean expansibles como dices tú
0: y tal cual. Y, y se nota mucho, fíjate esto, lo que, te, lo que estamos hablando en el museo. Mysterious School en Mota, y después en Furious Crater. Incluso en el lore, son sitios que están tan lejos. Mota, la, la extensión de Mota, se supone que es un círculo de culto a Shiron Fall. Shiron Fall es como una eh, casta que adora la sangre, ¿okay? por ponerlo en muy pocas palabras. Y Furious Crater se supone que es una parte del inframundo. Es como mierda. ¿Cómo, ¿Cómo va de un sitio a otro? ¿Qué carajo? ¿Sabes? Y... Marico, o sea... Lo hacen muy bien. Y si me preguntas, yo creo que una persona que se merece mucho más mérito por las quests que está haciendo ahorita y cómo las está conectando con el lore antiguo que creó Nightmare, porque Nightmare... Ya sé que hay muchas opiniones encontradas con respecto a la creación de contenido de Nightmare. Está bien, yo estoy como en un punto en el medio. Estoy como, en, eh, como por la mitad de las opiniones que hay con respecto a eso. Pero eh, Lionet, Lionet es el creador de la quest de Grave Danger, incluido Scarlet. Secret Library, incluido Falcons. Eh, muy
1: bonito, ¿no? Uh
0: -huh. Order of the Lion.
1: Y muy complejo. Es,
0: y Zelda, la cuez del cubo completa. Es todo él. Y él dice que la cuez del cubo es una pequeña pieza de un gran rompecabezas que para él es su magnum opus. Y tengo por ahí guardado el, el, el screenshot de él diciendo lo que para él es su, su obra maestra, su magnum opus. Y... Es... Increíble. Los, los Deathlings. Los Deeplings creo que los empezó. Si no me equivoco, los Diplings los empezó eh, Chayen. Sí, los Diplings los empezó Chayen. Será la época.
1: porque De Opticording Sphere saltas a los Diplings. a todas esas partes. Hay referencias de
0: todo lo que él hace en todos. si ¿sí te fijas? Sí. Hay, eh, sobre todo hay una encuesta. Es lo que más me, me impresiona. Porque él conecta. Lo bueno del Lionet es que él conecta cosas viejas. De cosas que él no hizo. Con cosas nuevas. Eh, la gente ve, por ejemplo, Lord viejo y Lord nuevo. Incluso yo lo hago para, por facilidad. Pero yo me di cuenta que esto es un error. No puedes separar Lord viejo y Lord nuevo. Hay un solo Lord y la persona que ha creado el vínculo entre lo que nosotros conocemos como el Lord Nuevo y lo que se conoce como el Lord Viejo es Lionet. En la cuesta de la librería te explican que una persona de los rusles Seven, o sea, uno de los, de los siete demonios eh, de Rusles Seven, o sea, está Basir, está Verminor, todos estos demonios, uno de ellos traicionó a Sastros, cosa que viene desde el Génesis, Sastros, el dios del mal, lo traicionó y robó el conocimiento de cómo unir las piezas del Godbreaker, cosa que viene desde Ferumbras Ascension, para poder, posteriormente, agarrar una forma física en el juego, cosa que está relacionada con el cubo, la forma física en nuestro universo, o sea, que está relacionada con el cubo. Y poder matar a Sastros y matar a otros dioses. Y eso está en Secret Library. Y Secret Library después también se conecta con Barifor, que viene desde Yalahar. Barifor también fue creado eh, una combinación entre Nightmare y Chayen. Fueron quienes crearon a Barifor. Y ahorita estamos viendo Soul Wars. estamos viendo y Zelda, estamos viendo los artefactos primigenios que es de Galzen, todo esto se está uniendo en una historia magnífica, muy emocionante.
1: ¿Cuál para ti es este la parte tu parte del lore favorita? ¿Cuál es?
0: Ahorita mismo Galzen, ahorita mismo.
1: ¿Qué es lo que más te...? Porque siempre hay algo, o sea, a mí de antes, de siempre, me ha interesado mucho leer las quest, los diálogos con los NPC me gusta mucho. Eh, y mi interés empezó con esa cuez mi cue favorita es Kissing a Pig es
0: rachísima es riquísima
1: la historia es muy bonita sobre todo la parte de de la princesa atrapada en la torre que el novio se le muere buscándola, esa parte me gustó muchísimo
0: y también es muy graciosa cuando al final le das el beso al, al cochino y te dice bueno no me convertí en humano pero es que bueno, quería un beso pues <risa> Jue de puta cochina de mierda
1: Está muy buena esa quest Ahí como que me empecé a interesar más Por ese, esa parte de las quest Porque eh, También en los test server Privados era como que eh,
0: era Esencial lo que,
1: te, lo que testeamos eh, Privado Aquí <risa> está sin, sin camisa y se para así en la mesa ¡Aguante misteriando!
0: Va a darle un beso en las tetillas, Agustín
1: Que te manda un beso en las tetillas, dice Miriam Pero bueno, este, ¿de qué estaba hablando? Ya se me olvidó, Agustín este, Ah, en los de server privado teníamos que eh, desarrollar la quest Y cada detalle, cada libro, cada documento cada diálogo con un NPC era una prueba de cómo ibas a continuar la quest. Muchas veces, este, sé que va a parecer increíble, pero muchas veces este, teníamos compañías de CMs allí que te decían mira, no, este, deja de dar vueltas en ese respawn porque por ahí no es. Tienes que ir a tal sitio.
0: Sí, esto porque lo suelen es hacer para que ellos puedan si testear ella las ella cosas más adelante. Ajá. claro Sí, sí, porque por ejemplo en la cueste Rascujan que fue cuando más temprano entré en el T-Server, porque me acuerdo que entré... Para ese T-Server entré justo apenas abrió el servidor, no había casi nadie, y yo fui el primero en llegar lo más adelante posible. Y estaba dando vueltas como un gil. Como un estaba dando vueltas y vueltas y vueltas, porque no encontraba a Rita. A Rita no, perdón, Rita no. Um, es una que, es, que está en menor, que es la que te pide la servilleta de Eustacio. ¿Sabes cuál es, no? Sí. Esa, esa, esa. esa. Eh, se llama que sí ricota o no, y así se llama. Entonces, ella te pide la servilleta de Eustacio, ¿ok? Ajá. Y... No, nos dicen, o sea, lo, lo único que te decían es... Ella se encuentra arriba de un respawn de Corims. O sea, Uah, nosotros sí. como... Como marico, intentamos Ajá. buscar en... En el menor de Corim, se todavía la vía. Raclet, muchas gracias. Eh, eh, Arekuzwey. Raclet. Estamos buscando por, quizás, no sé, 45 minutos. Le pedí, le pedí ayuda a, a Lee Kun. Y él me dice, mira, yo no lo sé dónde queda. Pero le puedo preguntar a Mirade. Y Mirade escribe un mensaje, de estos es un broadcast, los que salen en letras rojas, y dice, eh, están buscando el norte, no, están buscando el norte de la cuesta, acuérdense que hay otros puntos cardinales, como el sur, por ejemplo, no lo dice directo, ellos nunca lo dicen demasiado directo, ellos te pueden decir, por ahí no es, pero nunca te van a decir dónde es, nunca te van a decir dónde es, jamás. Jamás. Yo
1: siento que, yo siento que eh, esa, esa dinámica eh, eh, se ha perdido con los terceros públicos y que deberían volver a los terceros privados.
0: Es muy probable que vuelvan los terceros privados, ¿viste?
1: Está buenazo probar una quest y que no tengas a un montón de gente ahí estorbando, lureando, haciendo estupideces, ¿entiendes?
0: Este año estoy casi seguro que vuelven los terceros privados. Porque a, creo que a todos los fansites... Les pidieron actualizar la lista de sus staff para meterlos en los servidores eh, en el tercero era apenas inicié. A casi Bien. todos los fansites. Y no sé si te diste cuenta con el TBA Observer que redujeron muchísimo la lista de los, eh, de los early testers. Redujeron muchísimo. Hay muchísima gente a la que no invitaron directamente. A mí no me invitaron al Tibia Observer. A mí no me invitaron.
1: Bueno, a mí sí me invitaron, pero tengo iOS, entonces pues. Cagaste. ¿Qué hago Cagaste. ahora sí. no,
0: está, está muy guapo el, el Tibia, el Tibia Observer eh, está muy guapo, me gusta mucho esa, esa aplicación. Eh, cuando ya deje estar en beta y salga el, al mercado o sea que ya bueno. la puedas encontrar en iOS es una herramienta muy guapa es muy arrecha
1: la verdad es que es muy sí.
0: arrecha y además es una es muy bueno para Sipsos porque estás todo el tiempo coño va a salir Iferum va a salir Iferum va estás criciado todo el día vino el teléfono pensando en Tibia ¿sabes? criciado la... <risa> este sí, hay, una, hay
1: una hay una raid que es bait Ahí en, en el Liberty Bay, que siempre baitea a la gente con, con... La de
0: los flamingos.
1: ¡Ay! Salió Ferumbras, Iván, y es otra vaina. La de,
0: la de los flamingos. No, 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 eso es una... Siempre es la... O la de los flamingos o la de las tortugas. Me da... Van a morirme las dos. Right. Es que tengo que irme a casa, que se seguir... ¿Sabes que Una vez ya, sab... ya estaba lo del mapa. Respondiendo a Randrix. Ya estaba lo del mapa. Esto que tú podías saber una hora antes cuando iba a salir. Yo estaba trabajando en KFC aquí en Holanda. De repente me llega un mensaje. Picking. Hace dos minutos eh, el bot que teníamos. Eh, vale, sí, lo admito. Mi guild usaba bot en ese momento para eso. Mi guild usaba bot. Yo nunca usé bot. Pero mi guild usaba bot. Para tener un man logueado todo el día y ver cuándo salía una una raid. Así de loco estaba la gente de te vamos a darle. Menos mal que Zipsoft ya le ha puesto un ojo a los bots. Pero me llega el mensaje. ¡pikín! Hace dos minutos se detectó que va a haber una raid en Liberty Bay en Bandura. ¡Ay, cómo me duele la barriga! ¡Me uh, estoy muriendo! ¡Dolor de barriga! Iba para el baño... Me quedaba en el baño como media hora. sentados sí. Uy, no, 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 man, me tengo, de verdad, no puedo, no puedo, no puedo. Me, estoy todo el día pegado a la poseta, no puedo. Y fui corriendo, pedaleando como un hijo de puta. Porque es en bicicleta, pues aquí en Holanda todo el mundo se mueve en bicicleta. Pedaleando sí, como es si esa aina fuese. Sí, claro, claro, claro. Pedaleando como si eso fuese, Qué bueno, que estoy a punto de parir.
1: Y mandándole mensaje que hay aquí, préndeme la computadora.
0: Sí, sí, sí. Ay. No, 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 yo Keki no estaba aquí en ese momento, que, que estábamos juntos, pero a distancia. Ah, ok. Entonces llego tal, me encierro en mi cuarto, porque vivía en casa de una señora o de una holandesa. Me encierro en mi cuarto, a ponerme ahí a, a, a viciar con un desgraciado, y ¿sabes lo que era? De repente llego, llego, a los dos minutos que abro la computadora, la raíz es en Meriana.
1: No, mano.
0: No. No, mano. Bueno, día libre, total. Día libre. Es que, claro, si no me avisan, cuando es en Mandura no llego. No llego. En 15 minutos no llego ni de mierda.
1: Sacó piel de tigre. De pana. ¡Qué
0: rabia! Una cagada, loco. Una cagada. Este. Pero eso, o sea. En, a lo largo de, todo estos, de todos estos años jugando Tibia. Me he dado cuenta que. El misteriando ha sido como por picos. ¿ok? O sea, mucha gente como que de repente tiene demasiado interés. De repente se viene un poco de interés. De repente pasa algo. Tipo, Bubba resolvió todos los misterios. Todo el mundo se vuelve loco con los misteriando Y de repente como que frena. Pero últimamente, y es algo que es muy diferente con esta, con esta ola de misteriando. Hay gente que está volviendo a ti por los misterios. Sí. Y hay más influencers en busca de misterios que nunca.
1: Siempre estuvo, me acuerdo de Buba, Me acuerdo de Hegel. Me acuerdo de El Otro, El Zurdo. Fueron como los que empezaron así con el Misteriando, pero...
0: No, pero surto no. Yo creo, que, surto no. Yo, creo
1: que la, yo creo que la diferencia ahora es... Que hay gente como tú. O sea, que hay gente como tú y Messiot que... Su contenido es 95% Misteriando, ¿entiendes? Sí,
0: exacto. Porque Hegel
1: levelea, hace otras cosas, ¿entiendes? De repente sí. se va y se mete en una war. Pero... Eh, contenido dedicado al misteriando 100%, no había. Entonces creo que eso llegó como a cambiar, porque la gente pensaba como que, ah, esto no le interesa a nadie, o de repente sí les interesa, pero mucho de esto les va a aburrir, y resulta que es una fórmula que sí funciona, o sea, para mantener a la gente interesada en el juego, porque lo hablábamos antes, hay toda esta otra faceta de tibia que no es solamente... Eh, descubrir una quest y obtener una respuesta mecánica, sino más bien descubrir muchos detalles de misterios de Tibia y son cosas que antes nadie se fijaba, ¿entiendes? Eso de buscar libros y solamente... Tal
0: cual, tal cual.
1: En toda, en, en toda mi historia jugando Tibia y tengo una década y algo jugando Tibia, un sol, una sola persona, este, recuerdo que tenía una biblioteca en Carlin, increíble, en una casa en Carlin, no me preguntes quién era, creo que era un BR o un polaco, no sé, el tipo coleccionaba libros. Es la única persona que yo conozco, aparte de ti, que hace eso, coleccionaba libros. Y yo en aquel entonces jugaba, jugaba, no, estudiaba bibliotecología en la Universidad Central, y yo decía, fa, estaría de más que mi... Mi personaje RPG fuera una bibliotecaria, porque eso estudio. Claro. Y claro. siempre me, me gustó la idea, como de, ah, si tuviera tiempo, si tuviera level, fuera y buscara todos los libros de tibia, estaría genial organizarlos todos en una biblioteca. Cuando vi tu biblioteca, flipé, porque decía, Dios mío, o sea, esto es lo que yo siempre me había imaginado que debería tener una biblioteca tibiana. O sea, creamos.
0: Demasiado esfuerzo. Claro, es demasiado esfuerzo, claro. incluso live está en, en, eh, en el canal secundario, Mirus Live, por cierto los chicos del chat si no están ahí todavía, exclamación eh, canal 2, 2 en número. Eh, hombre, Ratagui, muchísimas gracias por esa ride, Bienvenidos todos los que vienen de parte de Ratagui, 16 viewers, bienvenidísimos todos, estamos haciendo para el podcast Tibiano la sección de Misteriando, así que vengan, disfruten, siéntense un ratico, agarren un café... Disfruten de la de la charlita. Ya gracias gracias, Andrea, por cierto, por el. Por el comando. Pues.
1: ¿Cuánto tiempo te tomó?
0: Eh... Es que es algo que es constante. Es constante. Todavía sigo haciéndolo. Claro. Porque fíjate que Pero había el, libros.
1: El, el golpe inicial. Cuando dijiste voy a empezar a hacer esto.
0: Hasta tener todos era. los libros.
1: ¿Por dónde empezaste? ¿Por dónde empezaste?
0: Por las librerías de las ciudades, tipo las que están dentro de la ciudad, y hasta tener todos los libros que había en ese momento, que fue antes de que saliera Secret Library. Que cuando salió Secret Library fue un coñazo porque no, o sea, no tenía manera de entrar ahí. Fueron fácil unos dos años. fácil.
1: ¿Cuántos libros tienes en total?
0: En total incluidas copias porque actualizaron los libros y tal. Eh, a ver, según los últimos cálculos que hice son más de 8000 libros. 8000 o sea, libros.
1: Imag imagínate que Dios no lo quiera, te tengas que mudar.
0: Ya me he tenido que mudar. ¿eh? Me mudé de server. Me mudé de server. Tuve que mandarlo. Porque ni siquiera cabía en un char vacío, por las backpacks y todo, eran más de, mucho más de 10.000 ítems. Entonces eran algo así como un total, porque también tenía la deco y tal, eran como 22.000 objetos en total, 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 total. Y eso fue antes de Soul Wars, y antes de la cuesta está la de Grave Danger, que también tiene muchos libros. Entonces lo que hice fue que me los mandé por parcel... Y lo tenía en el... No lo no podía mover nada porque lo tenía en el inbox. No podía sacarlo del inbox hasta que tuviese una casa no podía nueva. ni
1: sacar ni meter nada.
0: Sí, sí. Entonces, entre ah, okay, no. entre libros originales y copias que han cambiado en el tiempo, son esos cerca de 8.000 libros. Pero si tomas en cuenta copias, libros que me parecen interesantes y los agarro varias veces, tal, eso como unos 15.000 por ahí quizás. O sea, son muchos. Muchísimos libros Y hoy en día yo leo un libro Y sé exactamente a qué librería pertenece En qué okay. parte está ese libro
1: Qué bueno está eso Mira eh, Hay un libro que no tengas es Que diga, coño, necesito ese No
0: ¡Ja! Ninguno qué,
1: qué lujo, ¿no?
0: Hoy en día ninguno qué
1: lujo poder decir eso.
0: Los más difíciles Y lo hicimos en vivo, que es lo que iba a decir en Canal 2 Exclamación Canal 2 fueron los que fuimos a buscar en Soul Wars. Con mi level 300, con, la, con los cojones aquí, <ríe> fui hasta, hasta Mirror Nightmare, el Dark Ties, agarrarlos todos. Y me veías, por ello por lo general tengo los ojos así como entrecerrados. Bueno, el, sí, tres libros que no tengo, el Lord tom eh, el Heavily Bound Book y la Tibiapedia, son los tres libros que no tengo. Exactamente, pero el buen Tom lo voy a tener pronto. Este, Yo por lo general tengo los ojos como medio chinados. Ese día estaba así. Estaba con los ojos más pelados que la verga. De hecho me hicieron muchos clips de eso, de lo, lo, la mirada y tal. Grey Tom y Blue Tom, sí. A ver, sí, exacto. Grey Tom y Blue Tom, pero es que ninguno de esos cinco libros, Grey Tom, Blue Tom, Tibiapedia, Heavily Bound Book, y el bon Lorto, y el el vaina la tía pedia. ninguno de esos cinco libros se puede leer ninguno se puede leer
1: no se leen exacto
0: sé. sin embargo el blue tom sí lo tengo y mis siguientes dos cosas que quiero comprar es el green y el el gray tom o sea, son las dos cosas que tengo como objetivo Grey y green que son los dos inobtenibles
1: cuál es el más como el que más te gusta de todos los libros.
0: ¿Excluyendo los tomos? Sí. Eh, es uno que se encuentra en el escritorio del Preceptor Lázaro, que está en, en Sao, o sea, en, en, en la fortaleza de los Falcons. ¿Sabes que está el monk? Que se llama Preceptor Lázaro, que es el voz el de los Falcons. Sí. En, es, en el escritorio de él, que es el que está enfrente, que es como un salón, hay un libro marrón que dice con respecto al Spatial Warp Almanac, básicamente. Y es un libro larguísimo que conecta... Hija mía, ¿todo bien? Está muerta la risa de sola. Está muerta la risa de sola. No sé si se escucha.
1: Sí, se escucha.
0: Bueno, Total. Este libro conecta el Lord de Yalahar, que es. Yalahar, no, perdón, de, de Sao, que es increíble. Es uno de mis Lords favoritos. Falcons. Con los Falcons y con las cosas tipo. ¿Por qué los Falcons son no muertos?
1: Sí.
0: Lo combina con la ascensión. Plaga
1: de Gris. De Plaga de Gris. Es un poco porque. Eh, para el Question Revival Contest de TV QA. Respondí una pregunta. Eh, le pregunté a ti, le pregunté a Mesios le pregunté a otro amigo eh, qué significaba la frase que decía Oberon. La frase sí. extraña que dice Oberon y, y la respuesta que uno le da. Tú me dijiste que era una. Él te lanza una maldición y tú le lanzas el contrahechizo.
0: Es un contraespel, efectivamente.
1: Pero la pregunta pedía una traducción. No Ay. se tiene no se tiene, busqué todos los libros este, para poder darle una respuesta consistente a esa pregunta porque este, el objetivo de un fansite como TGVNA, que es mi fansite favorito actualmente eh, es responder las preguntas de manera más compleja?
0: que el podcast tibiano
1: sí, más que el podcast tibiano bueno,
0: porque, ha que he terminado aquí la entrevista
1: <risa> porque eh, es algo que no hice yo y claro. tengo mucha admiración por las cosas que hacen los demás Más que por las mías, ¿entiendes? Este Y El objetivo de ese fansite es tener Me bugué Me faltó Francisco aquí para que me dijera Andreina se subió Porque siempre <risa> que me quedo así me dice Andreina se buggeó". este El objetivo de ese fansite es responder las preguntas No con un sí y un no, ¿entiendes? Porque hay vainas que sí Básicamente se pueden responder con un sí y un no pero este, el objetivo es que tú te explayes en la respuesta, que respondas el porqué de las cosas. Y, y con esa pregunta me divertí muchísimo, estuve mucho rato yendo y viniendo a SAO, buscando libros. Este, le pedí a un EK que vi entrando, porque a mí me da miedo los Falcons, que vi entrando que me acompañara a buscar los libros esos que hice de Preceptos Lazares. Todo eso me lo leí para poder darle una explicación completa a la persona que estaba preguntando sobre por qué no había una traducción. Sin embargo, hay muchas cosas que dejé fuera. Entonces es una respuesta que llevo ahí en desarrollo y está buenazo ese lore, buenazo. ¿Y ah, de no qué
0: cambie? dejaste por fuera? ¿Qué dejaste no fuera? Quería, eh...
1: La parte de, de Sao. O sea, sí sabía que estaban relacionados, pero no lo incluía en la respuesta, ¿entiendes? Después te paso el link para que veas lo que respondí. Eh, sí, sí, sí. Me faltó más desarrollo, sí lo incluí, pero me faltó más desarrollo en explicar por qué Sao está relacionado con Falco.
0: Comprendo, comprendo. Mira, yo. A vaina, pues Valeria, entonces. <risa> Mira, yo en particular. Eh... Lo que respondería en ese caso es que está en el lenguaje de los, de los demonios. Porque es el lenguaje demon. Este lenguaje se habla en distintas ocasiones. Está en un libro de la Serpentine Tower. Exacto, sí, siempre en mayúscula. Excepto en el libro de la Serpentine Tower. Que también está escrito en este lenguaje. Pero
1: hablada, si te fijas que el idioma hablado y escrito siempre son distintos, en todos los lenguajes entonces me imagino sí, que para sí. los escritos es aceptable que lo escriban así pero hablado es como que ata ah, te tengo que gritar para que entiendas
0: exacto, porque donde sale esto es en un libro que te dicen lo que tú tienes que decir el libro este de Master of, of Debate, el maestro de los debates ¿sabes? El, verbal
1: debate, sí
0: Tú estás viendo como la tiene, ¿no? Sí. Me disculpan los del chat y los que estén escuchando al demonio. Es que yo creo que ella está, tra ella está tratando de traducir en lo que dice Oberon.
1: Leyó el libro.
0: Leyó el libro. con Ella no leyó el libro, ella lo escribió.
1: Está ella estuvo loca. al lado de Oberon cuando fue
0: escrito. Está muy loca. Se vuelve loca. ahora el... me está viendo con una cara de te voy a matar
1: para que me agarraste. Mira.
0: No puedo. Aquí preguntaron. Pero, ¿por 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 qué ponlo aquí en el piso, vas
1: a el ¿no? ¿No el cubo sale una animación. Creo que sí. Okay. Que el cubo también, ¿no?
0: No tienes que haber hecho ciertas partes de la web del cubo para que te salga esa animación. ¿No? La razón por la que esto pasa.
1: Incluso me ha editado cosas. Si voy montada en la pantera.
0: Dame un segundito, Andreina
1: Dale. Tranquilo Bueno, ya este canal no es de Mirius, muchachos Los que vinieron por Mirius, adiós Ahora soy dueña del canal de Mirius Este, ¿qué digo? Estoy sola No sé hablar sola Díganme cosas por el chat porque estoy aquí como que ¿Ok? Como cuando te toca exponer Mira, ahora sí es stream de calidad otra vez, gracias, Janos. Hacía falta, ¿no? Están cansados de ver el mismo tipo. ¿En qué server empezaste? En Vinera. En Vinera, pero estuve poco tiempo, me hackeó un mexicano, que era mi novio de tibia. Después este, fui a. ¿Cómo se llama ese server? A Chivera. Así estoy, como el parcelese, en huevona. Aquí, Cuando te toca exponer y no estudiaste, total. Cuando, ¿Cada cuánto haces stream? Cada muerte de obispo, amigo. Quiero volver a hacer stream diario, pero.
0: Ok, gracias, Andreina. Mala mía. Eh, le dio. Le dio la, la plaga gris.
1: Me hackeó una no me hackeó un mexicano que era mi novio que era un nulo pues. <risa> eh, de dónde eres de Venezuela. Eh...
0: A ver lo que estábamos hablando. ¿Por qué Scarlett saca la animación del cubo? Acordémonos que Scarlett era la esposa de Galten y Galten él encuentra la pequeña pieza del cubo, la cual, por pura casualidad, porque era pura casualidad, encaja perfectamente con la parte de Dolly's. El amuleto del cobra, el cobra amulet que llevaba Scarlett, incluso en ese momento, hace que el portador, junto con las personas que ella decida, tengan una vida de perecedera perpetua. No eres no muerto, estás vivo, pero tu cuerpo se comienza a podrir mientras estás vivo. Poco a poco tu cuerpo se va deteriorando, pero tú sigues vivo, tu conciencia sigue ahí y tu, tu razonamiento sigue siendo correcto. Los no muertos son como unos zombies. ¡Ahhh! Todos bobos, incluso el mismo Oberon es un bobo. Porque tú lo ves y, y diciéndole las mismas palabras se, se muere siempre. Pero Scarlett es muy inteligente y sigue siendo igual de inteligente. Y ella, de lejos, porque esto te da visión omnipresente, ¿ok? El amuleto del cobra te da visión omnipresente. Entonces, Scarlett sabía que Galten tenía la pieza pequeña porque ella lo veía. Imagínate qué tóxica, literalmente lo ve todo. Súper tóxica. Y también sabía que Dolly's, que era la otra persona de los Plain Striders, que es el, el, last, el last Plain Gazer, perdón. El Last Plane gazer el que tú matas, sabes, que está con lo, la reflexión de Obujos, la reflexión del Mage y la reflexión de Mohawk, que matas estos cuatro voces, se llama Dolis, es un nombre real. Ella sabía que esas dos piezas encajaban perfectamente porque ella lo ve todo. Todo. Claro. Por eso cuando tú entras, te dice todo ese texto, porque ella te vio a ti agarrar la pantera, ella te vio a ti conocer a Speculus, ella te vio a ti hacer todo. Ella te ha estado viendo desde hace mucho, 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 mucho tiempo, porque ella todo y absolutamente todo lo ve.
1: Amiga, quiero ser tú.
0: No, qué tóxica. Imagínate, tienes esa shit y tal, y estás viendo al novio con quién estás hablando, quién es esa desgraciada. Yo conozco a esa graciada que le monta cachos al marido, o sea, se sabe todos los chismes.
1: Espérate, te tengo noticias, ya existimos mujeres así. <risa> Casi omnipresentes en la vida del novio, ¿no? O sea,
0: qué horror, qué horror. Es la <risa> toker máxima, pero es que ella, ella se sabe todos los chismes de todo el mundo, o sea, esa es como el gordo de la bomba.
1: El gordo, ¿cómo se llama?
0: El gordo bello El gordo bello, el gordo de la bomba Ella es el gordo de la bomba en el Lord de Tibia, literalmente Quien no sepa quién es el gordo de la bomba Es un programa de... Es como el Sálvame de, de Venezuela
1: Sí, es un programa de chismes venezolano De chismes sí, sí. parándolos.
0: Entonces el gordo era como que el protagonista Bueno, uno de los protagonistas Pero era el que más protagonismo tomaba Definitivamente porque era un gordo todo sacias y todo.
1: Las viperidades más venenosas.
0: Pero eso, ella se supone que ha visto todo. Ella ha visto todo, todo, todo. Y es parte... Uno lo diría que eso es una bendición... O sea, eso es un superpoder. Pero en verdad es una maldición terrible. Y por eso tú puedes romper el amuleto cobra. Para poder salvarla a ella de esa maldición. Tú salvas a, a Scarlett. De la maldición que ella tiene con ese amuleto. Primero, su cuerpo sigue envejeciendo y su cuerpo se llega a podrir encima de ella y ella sigue viva para sufrirlo. Imagínate si ya hay gente que poniéndose vieja se deprime por los cambios que hace su cuerpo. Imagínate ver tu cuerpo podrirse encima tuyo y aún así seguir vivo. Segundo, no puedes dejar de verlo todo, todas las cosas horribles que pasan en el mundo, es una maldición terrible, la pobre historia de, de, de Scarlett es una maldición terrible y todo fue porque Galten se lo regaló el amuleto a ella pensando que era un tesoro de suma belleza, pero Galten nunca lo usó porque quería regalárselo a ella como, una, como un regalo bonito, un regalo de parejas. Pero esto fue lo que destruyó la relación de ellos dos.
1: Pobrecito.
0: La gente con lepra, a mi día a día. Estoy <risa> loco. ¿Qué han sido?
1: Mira, eh, tengo una pregunta para ti. Si tuvieses que crear un boss de acuerdo al lore de Tibia, ¿cuál sería?
0: Definitivamente, crearía a Barifor. ¿Por qué? Porque es una entidad que hasta los mismos dioses del mal le tienen miedo. una entidad por la que las fuerzas del mal y del bien de nuestro universo se han unido en el esfuerzo de evitar que él, que él, que él se vuelva realidad. Porque él ni siquiera... Cuando, tú le, cuando, le pusieron, cuando le pusieron nombre, él agarró poder. Porque él era algo. Él era una energía, una, un, un algo... Pero cuando le dieron nombre, le dieron poder en nuestro universo. Porque tuvo presencia en nuestro universo al nosotros ponerle nombre. Y eso fue lo que hicieron los Yalahari. Y la gente pensaba, todo el mundo pensaba que los Yalahari habían sido asesinados en masa por Varifor eh, hasta la quest de Shadows of Yalahar. En la quest de Shadows of Yalahar, la de Telas, tú revives a un golem de Yalahar. Y el golem estaba presente cuando encontraron a Barifor, Y él dice que no fue una masacre de Barifor a los Yalahari. Fue una masacre de los Yalahari a todos los demás. Los Yalahari se unieron a Barifor, masacraron a todos los demás. Una masacre horrorosa. Wow. Y posteriormente se metieron al portal junto con él. Y luego los sirvientes que estaban en, la, en las secciones de alrededor de Yalahar se vinieron al centro y se hicieron los nuevos Yalahari. Que no son Yalahari de verdad. Son humanos vestidos de Yalahari.
1: ¡Wow! Está buenísimo eso.
0: Efectivamente. Es increíble. Y si yo lo hiciese, lo hiciese con un voz, con unas mecánicas únicas. Yo creo que a Tibet le falta hacer voces que se sientan titánicos. La cara... La cara ya de por sí se ve muy grande, pero imagínate un boss que tú tengas que trepar, tipo dos de Colossus, para atacar ciertas partes de ese boss.
1: Pregunta, Agustín, ¿cuál es ese que dicen? Es el que, el que cuando haces la cueva entras y estás en esa parte y está lleno de mobs. No. Ese lleno de bichos ahí, no.
0: Eh, donde se entrenan los paladins y los knights en Edron Telas. Cuando tú entras a ese cuarto, si vas al norte, en vez de irte a la izquierda, te encuentras con un golem y te las al lado. Si hablas con el golem y tratas de sacarle toda la info posible de Barry de Yalajar, de accidente, de catástrofe, él te dice toda esta información.
1: Está buenísimo eso.
0: Entonces, ¿cómo ¿no se arrepiente de hacer las cosas atoradas? Sí, es que yo me arrepiento de hacer algunas cosas atoradas también. Bastante. De hecho, la de... Se llama esta, la de Feaster of Souls La hice atoradísimo y me arrepiento horrible Me arrepiento horrible Fister of Souls
1: Habla de ese lore, no sé nada de ese lore.
0: Básicamente Te dicen que estando vivo Hay una manera de que tú puedas acceder al inframundo Y te lo dicen porque parece que hay una Hay una presencia En las personas que Hacen necromancia Que sienten que dentro del inframundo hay algo que se está agitando demasiado y que puede llegar a destruir nuestra realidad. Y lo que estaba pasando era que el alma de Goshnar, el abuelo de Ferumbras, se había separado en seis partes. Bueno, siete en realidad. El alma de Goshnar se separó en siete partes. Su conciencia, que es a flickering soul, su megalomania, su crueldad, su odio, su... Eh... Su rencor y las otras cosas, que los otros seis voces que tiene. Pero su conciencia, que es a Flickering Soul, que es el NPC que está en la entrada de Soul Wars. Este NPC, eh, cuando hablas con él, te da probablemente uno de los mejores diálogos del mundo. Probablemente uno de los mejores diálogos del mundo. Porque cuando tú le hablas de Ferumbras, que es su nieto, él te dice que le tiene envidia a Ferumbras. Que envidia el poder tan increíble que tiene Ferumbras, que tiene más poder de lo que él nunca ha tenido y te da a entender lo poderoso que es entre días Ferumbras. La avaricia, exacto, y tienes otro. Muy guapo el, el Lord de, de Fister of Souls y Soul Wars es increíble.
1: Yo siempre que hacía ya las cosas hacía todas las cosas buenas para ayudar a Pali.
0: Exacto. <risa> Lo, lo que hice Jumpy Lo que hice Jumpy Yo si sí hiciese a lo lo hiciese una entidad Tan gigante Un coloso Un coloso gigantesco Que tú tuvieses dices que, hubiera... que trepar Y matarlo Y tipo, hacer cosas matar así
1: varia, varios Varios niveles
0: Exacto Exacto y, y debilitarlo y tal Y después que cuando Se caiga al piso Que Ponte que se caiga Se ha teletransportado A otra habitación Y en esa habitación habitaciones Tienes que pegar en la cabeza Y cosas así
1: O Eh como dice, creo que es lo que se refería a que hubiera team en varios pisos, ¿entiendes? Mm. Y que todos tuvieran que de repente así como una dinámica como Gold Tokens, ¿sabes? Que hay que matar a los bosses al mismo tiempo. Matar bueno, las del loco al mismo tiempo y después pa.
0: Bueno, Aunque de hecho, sea... en Gold Tokens a ti te dicen, eh, es lo más cool porque cuando Ferumbras intenta ascender y eh, falla en ascender, se abre una brecha entre las dimensiones donde pueden pasar los esbirros o los secuaces de Varifor. En ese momento, entra el Waldebaur, el devorador de mundos, y tú te encargas de tenerlo. Pero lo que dice el Achievement que te dan al final, y lo que dice el Questlog, te dice, el final de los días se han pospuesto. Busca a todos tus amigos, une fuerzas, paga deudas y cobra las deudas pendientes, porque el apocalipsis se acerca y es inminente. Solamente has ganado un poquito de tiempo. Has pospuesto el apocalipsis. Es arrechísimo. Es otro nivel la historia del, de Barryford. Bueno, eso. Sí, sí. Pero bueno, eso. Yo, yo creo que es algo que... Mucha gente... Y, y eso le agradezco mucho a ti y a Francisco que me den este espacito del podcast. Porque así puedo... Tipo, hablarle a más gente del lore, porque la gente como que piensa que el lore de ti es High Mission, yes.
1: Sí, es cierto.
0: Y tienen toda la razón en pensarlo, pero no es High Mission, yes. Va mucho más allá.
1: Yo opino que muchos voces Old necesitan un rework para poder estar a la altura de su lore. Sí, porque eh, ellos intentaron hacer... Algo parecido con Ferumbras Ascendant. Y sí funciona un poco porque es más difícil de matar, pero a su vez no es tan complicado como te esperarías de el mago más poderoso de ti, ¿bien entiendes?
0: Sí, exactamente. En eso sí estoy de acuerdo. Yo <risas> pienso que en vez de haber sacado a Morshabal, tenían que haber sacado a Morshabal 2.0. Tenían que haber sacado, tipo, eh, dejar el Orchaval que está, quizás subirle un poco los stats, no demasiado, subirle mucho la vida, eso sí, subirle mucho la vida, y hacer otra raid que sea tipo, Lord Shaval la le ha vuelto más molesto que nunca, que no sé qué, y ahí lo pudieron haber hecho, por, no entiendo por qué, que ojo, igual está muy cool, el Lord de morchaval está muy arrecho, lo único que no me gusta es el nombre, me parece que es el, el nombre más ridículo que le han puesto un boss en su vida. Pero el lore es muy bonito, que, que está ahí para defender a su hermano, pero no porque quiera a su hermano, sino porque su hermano dejó el nombre de la familia en ridículo, de la familia Chaval, La dejó en ridículo. Es, muestra una dinámica de hermanos bastante parecida a la latinoamericana.
1: Sí, la verdad es que sí. <risa> una dinámica de hermanos bastante normal, de hecho. Uno a dos segundos. Bueno, no todos, porque hay voces más difíciles. Han intentado hacer dinámicas más complicadas. Sin embargo, el tibiano siempre le busca la vuelta. O sea, ya he visto sí. level, level... Al principio nadie decía, todo el mundo, es imposible, no se puede, pero al, este ahora ya he visto level 250 haciendo software.
0: 250, tal
1: 250, brother.
0: Tal cual. Yo siento que con un ajuste muy básico, no tienen que cambiar las cuestas de acceso ni nada, sino ajustes básicos tipo cantidad de vida y cantidad de daño eh, harían que las cosas fuesen mucho más interesantes, sobre todo para servidores nuevos. Porque eso de que en seis meses, en un año, perdón, el servi los servidores nuevos se mueren porque la gente lo que hace es dominar a buscar Ferumbras y ya, no me gusta. Yo siento que ferumbres debería ser algo más parecido a lo que es eh, Gazaragos. Porque así todo el servidor tiene que, que cooperar. O algo más parecido a lo que es Abomination o Morshaval. Porque así al menos un gran grupo de personas tienen que cooperar bastante. ¿Qué pasó, Mía?
2: Se durmió, se durmió.
0: Aleluya, aleluya. Aleluya. X. ¿Tú no para ¿Servicio ah, Software? No, no. Eh, eso primero, eh, no sé. O sea, no está permitido por las normas del juego. Y segundo, la gente que al final cede por falta de tener team y falta de level, la gente que cede hacer eso, además de que se arriesga que le quiten la cuenta, no solamente por entregarla a ese tipo de personas, eh, también se arriesgan mucho a que esas personas, como están haciéndolo con personajes que no son suyos, personajes que son levels bajos, se arriesgan a que esas personas Boteen sus personajes. Y después los personajes los pierdes porque te lo borran. Te borran tu cuenta. Es así, te borran tu cuenta. He tenido muchos amigos que les ha pasado eso. Ceden, a pesar de que les digo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Ceden, dan su cuenta y míralo. Pierden, pierden todo.
1: Oh, bueno. Yo soy muy manca. Eh, ballena, pero... Eh, yo creo que... La, la mecánica de esas voces es bastante, por lo menos para mí es bastante complicada Es complicada incluso, incluso como no está diseñada para que la gente la juegue a ese level Ponte a un 250, 300 es, Se hace para ellos indispensable usar un macro, ¿entiendes?
0: No solamente eso, sino que incluso ponte que tú tengas tu team level 1000 tu team Level 1000 va a sufrir mucho para poder llegar a ser por primera vez un boss. Porque aunque vean videos, vean streams, hagan preguntas, tengan gente que los ubique, ya de por sí tener un team de 5 personas, nivel 700, 800 más, es muy difícil. Ya de por sí es complicado conseguir un team completo. Como para además que el team tenga la suerte de que ninguno nunca se muera. Okay, no es fácil. Que sea
1: manco. No El que es que vaya conmigo.
0: No, y es que aunque que sean mancos, aunque no sean mancos, van a tomarse mucho tiempo en poder hacer esos voces. Incluso los voces de librería, si por lo menos una persona no ha hecho ya los voces de librería, los mini-voces, no son fáciles. Tienen mecánicas jodidas.
1: Bueno, eh, eh, Quincelos es horrible, horrible, difícil. Yo solamente he hecho Quincelos dos veces en Tibia. Y, y ahorita hace poco fui con Miguel. Y había mucha gente que no tiene, no lo ha hecho. Y siguiendo un video de YouTube, este, nos vamos a parar, dieron la explicación, nos vamos a poner en esta formación, todos van a pegar GFB al mismo tiempo, en el mismo lugar, no sé qué. Se murió uno y tuvimos que salirnos. Ya llevamos seis minutos intentando pasar esa parte.
0: La de los, la de los la de fetters, ¿no?
1: Los, sí, la de los fetters. Y, y es así, o sea, a pesar de que el tibiano le busca la vuelta, están esos voces diseñados para más nivel. O sea, para más nivel. Y yo me imagino que si tú llegas al level 1000, a menos que lo hayas comprado, tienes que tener manos, a juro. Porque, ¿cómo llegaste al level 1000 sin manos? ¿Entiendes?
0: Mira, yo voy a decir una la, cosa.
1: Las manos suficientes para poder lidiar con, con esa mecánica.
0: Yo te voy a decir una cosa. Que hay que acaba de decir una cosa que me parece inaudita. Yo no puedo creer que yo esté leyendo esto. Yo lo haré en 100 años cuando sea 2000. sea 2000. Keki, para hacer level 2000 en 100 años, tienes que subir 20 levels por año. No te engañes, que tú no subes 20 levels por año, quizás subes uno.
1: Yo estoy pensando que iba a decir, no, amor, tal vez en unos cuatro años.
0: No, chicos, vamos a ser realistas, vamos a ser realistas aquí nomás.
1: Tranquilo, estamos en el mismo equipo. Estamos en el mismo equipo, yo nunca subo, bueno, sí subo level, pero muy poco.
0: Andreina, muchas gracias por acompañarme hoy, este... siempre
1: que necesites compañía sabes que estoy, pero la próxima vez, cabeza de grosería,
0: Cabeza calvo eh,
1: dime de qué vamos a hablar para yo, tú sabes, una leidita, para no dale, te dale. como una tonta, por favor,
0: el mes que viene te voy a necesitar, oíste, porque Mesiot va a ser triple tiempo, fuera de jugada. va a ser triple tiempo en el trabajo, este. Y no me va a poder acompañar. Durante un mes entero. Entonces voy a necesitarte cuatro episodios. Eh, probablemente tengamos invitados. Para Estaría esos episodios. Bueno. Sí, quiero invitar, mira. Quiero invitar a Mog. Quiero invitar a Heisen. Y quiero invitar a El Colorado. Y también a Este. Bost. Que son de los del staff de Tia Secrets también está el que traduce a, a, a portugués pero él, él mismo admite que él no es muy de Misteriando él es más de traducir y ya este pero o sabes una persona que de verdad tiene que estar invitada al podcast tiene que estar invitado esquizo al podcast de Misteriando o al podcast de
1: sí, que...
0: al de Misteriando al sí, de Misteriando sí,
1: aunque sabes que este, la otra vez dijo que no le gusta, no entiendo por qué dice que no le gusta mucho el misteriando si pues sabe tanto, ¿entiendes?
0: Sí, pero, pero hay muchas cosas que él puede aportar, porque por ejemplo, yo ya he dado mi punto de vista con esto, lo vi el episodio pasado, de lo que la gente dice que los Game Masters resolvieron misterios, que eso es lo mismo que decir que Zipsoft resolvió misterios. Sí. Y creo que él puede dar un punto de vista mucho más acertado con respecto a eso, porque...
1: Podría conseguirte también al GM que entrevisté. También,
0: también. Estaría guapísimo. Estaría muy huevo. Este,
1: mira, siempre se lo digo, pero él es la persona más inteligente que conozco, no solo en tibia, sino a nivel general. Es, un, es una enciclopedia viviente. El carajo sabe cualquier vaina que le preguntes. Él es ingeniero, pero... No solo porque es ingeniero, sino porque es una persona que tiene muchísimo, muchísimo nivel de cultura y sabe muchísimo de ti, obviamente, porque fue GM.
0: Claro, claramente. Y de,
1: paso, y de paso, lo complementa que el carajo tiene un sentido del humor del carajo, es muy gracioso.
0: Ah, estaría guapo, porque me gustaría hacerle varias preguntas.
1: Yo creo que ustedes se llevarían bien.
0: Y la vale. primera pregunta es, ¿me regalas tu GM Doll? Mentira. <risa>
1: <risa> ¿Sabes que él, En el podcast me dijo que él lo había vendido Y lo recompró
0: ¿A cuánto Ay, lo, vendió? Sí
1: lo vendió? No, no estoy seguro o sea, que Creo que lo vendió como que 1500 dólares y lo recompró En 300, una vez así no.
0: Sé que me, este,
1: En el podcast Él lo dijo, pero no me acuerdo
0: ¡Qué locura!
1: Sí, lo recompró muy barato ¿Sabes lo
0: que tiene que doler?
1: El tipo le dijo como que Está, lo compró, él lo compró para creo que para irse de Venezuela. Y lo vendió para irse de Venezuela, perdón. Y lo recompró porque pues ya vive en un país normal y el carajo tiene un buen trabajo y dijo ya no necesito dinero de ti y voy a recomprar mi dol. Y la promesa que le hizo, el que se lo vendió, fue eso, pues, si algún día lo voy a vender, te lo vendo a ti.
0: Total. Qué bien esos eso tratos. O ¿Sabes lo que lo que tiene que doler? Al man que banearon con el Trinity Maze.
1: De eso hablamos. Y él me dijo, no sabía eso. Y Qué, qué pelotudo. O sea, <risa> qué pelotudo. O
0: sea, es el equivalente a la Magic Longshore.
1: Claro.
0: ¿Es el, o sea, es, es como decirte, no, mira, el Blessed Shield lo borraron, loco.
1: Uf. Yo conocí un BR Que compró un Char Senator eh, De un SG, De un SGM, Pero lo compró por los Achievements Porque el loco era súper así Friki De los Achievements y era top 1 Me quitó el top 1 Por cierto Y Ese Char se lo deletearon Ese Char se fue con la Matarrina ¿Con la qué? Yo lo compró, con la Mata Rindo, una guild. Yo lo que que tú eres eres todo lo contrario a la gente que pelea War, pero.
0: Yo peleo War, sé que sepa.
1: Hace unos nueve años. Espero que Alicia no esté en el chat para no abrirle el herido otra vez. <ríe> el servidor, ¿cuál era? Mitera. Había una alianza entre BOP que eran los que dominaban el viejo Osera y Matarrindo que dominaba muchos otros servidores EA. En ese entonces no había servidores. Obviamente la BOP, el dueño, el líder de la BOP era el creador del muy famoso Magebot y ellos hicieron un claim.
2: Es que vengo a defenderme. Ya dilo. Ajá. Yo subo como 50, Yo subo como unos 30 levels, 50 level más o menos entre promedio al año. ¿Oíste?
0: Ah, que cada level es más Eso por otro lado, por un
2: lado este, quiero entrevistar es que hizo para uno de mis podcasts, pero no tiene nada que ver con Tibia. Que es uno de los mismos podcasts que, el que quiero entrevistar para ti.
1: Estaría bueno. Ah,
0: discúlpame. Lo de la WAR, perdóname. Me okay. volvió loca. Mentira entonces, que aquí. Vamos. como que si hermanos. Vente para acá, anda, vente para
1: acá. <risa> Búscale la cobida a Mirio, como es uno por ahí. Parte contexto rapidito. Crabán, eh, que era el que como que este manejaba la parte de community y todo eso, en ese entonces, empezó una investigación contra la guild BOP. Ya la guild BOP la habían wipeado. Porque era una guild que no te, tener un, no te permitía tener un character más del level 8 si era mago en su server. Y si eras ek o RP, te tenían ahí.
0: Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Entonces,
1: tú salías del, del templo con un level 8 mago en ese server y estaban 30 carajos esperándote fuera para matarte. Y te mataban. Me acuerdo, y mataban, me acuerdo. Y te seguían por todos lados. O sea, la dominación en ese server era restricta. Ahí no, jugaban, ahí no había neutrales. Los wipean a ellos, los carajos se compran otras cuentas, etcétera, vuelven a dominar el servidor igualito, los vuelven a wipear, y ahí en ese segundo wipe, wipearon a la matarrindo de como de cuatro servers, y había mucha gente en esas guilds que tenían como que Ah, tengo un amiguito que es líder y tengo un level 8, pero jugaban en otro server y se fueron. Incluso hubo una que era GM. Hubo muchos tutores que... O sea, gente que nunca en su vida usaría bot, ¿entiendes? Incluyéndome a mí. Nos deletearon a todos. Y eran, o sea, no era como que... Mira, pero yo no uso bot y tal, investiga mi cuenta. No. La respuesta de Zipsof era... Eh, tú estás en el Sail, por lo tanto, tú apoyas el bot. Y adiós, no existe.
0: ¡Qué fuerte!
1: Créate, créate otra cuenta.
0: Ojalá hoy en día hicieran cosas... Parecidas con el... Antes estábamos hablando en el stream. Eh, los que estén escuchando el podcast, viendo el podcast. Eh, eh, lo pueden encontrar entre los archivos de mi stream. Eh, antes estábamos hablando en el stream, Andreina. De por qué en tibia no es buena idea meter colores de piel. Y tiene que ver con la moderación. O sea, requiere mucha más moderación. Porque si ya hoy en día, sin haber... Eh, colores de piel en el juego. Hay gente que es extremadamente racista y la moderación suele ser bastante suave con ellos. Incluso gente que a mí me ponen esvásticas con parcels y tal en el templo de Thais y tal para que yo no streamee. Imagínate. Eh, ¿Cómo sería si además le das más herramientas a esas personas para que sigan siendo racistas? Entonces... Eso fue más o menos lo que llegamos, pues, de que no... Eh, que no Sipsoft pensado... Sipsof no toma decisiones tan, tan potentes. Tan la ligera. Sí.
1: No había pensado en esa perspectiva, pero sí pensaba como que por qué en vez de remover el tercer addon, no convertirlo en algo que te permita cambiar tu tono de piel a cualquier tono de la paleta de colores, cualquiera, no tiene que ser el típico colores nude o tonalidades de piel existentes, sino cualquier, así como, como en wow, que depende de las clases tienes colores de piel distintos y te puedes poner gris, azul, anaranjado, rosado, no hay eso pero ahora que lo pienso ya entiendo más o menos como por qué. Sí, es como una herramienta más para las personas que, son, que utilizan los ataques racistas en el juego.
0: Yo nunca lo he entendido. Sí. Me parece que es demasiado bajo, demasiado
2: bajo.
1: Sí, pero son personas que en la vida real no lo harían.
0: Exacto. La mayoría de lo que hace la gente en tibia La vida real no lo haría Exacto En eso estamos de acuerdo, eso estamos de acuerdo. Pero eso no le quita lo mal que está Eso no se claro, le quita Da sí. igual de mal Pero bueno este Andreina eh, A pesar de que vamos a despedir El podcast, episodio número 2 Eso no significa que vamos A despedir el stream Así que vamos a hacer la despedida ...para YouTube y las otras redes... ...sin embargo nos quedamos un ratiquito más... ...hablando más relajado en el stream... ...así que Después bueno...
1: Se en, el, ...en el torneo...
0: ...el mejor número, divina...
1: ...69...
0: ...efectivamente...
1: <risa> ...te conozco... ...marico, ayer... ...voy... ...eres una cagada, eres una cagada... ...dejé eh, no ...Darasha de último... Pero se me olvidó el pequeño detalle de que hay que descubrir eh, Lions Rock. Y tuve que buscar no. una lengua de cobra, sacármela del culo, porque no tenía ningún dos solo dos puntos de interés, interés por fuera. Marico, busqué la lengua de cobra, me meto, eh, reuní seis puntos de interés. El séptimo estaba en el piso donde salen los leones. Marico, pero un cuarto full de leones. Entonces yo dando vuelta nueva me trapeé, me mataron los leones. Y dije, ya no juego más.
0: A mí, me mataron, a mí me mataron dos veces ahí. <risa> dos no veces me más. mataron ahí. Dos. No Fue quiero más. Dejé, horrible. Dejé una,
1: dejé una hora de, de tiempo y quedé en posición como 160 y algo, no sé. <risa> ya me había muerto. Me había muerto en los corriendo los, los Nightmares.
0: Qué horror, loco.
1: Te mueres y pierdes toda mierda.
0: Qué, horror, entonces, qué ahí horror. No es
1: como, como en el DTC que puedes comprar pociones, no, ahí. Claro. Con plata. Horrible eso. No, no,
0: DTC. no, terrible, terrible, terrible. O sea, es que es un horror, es un horror, quería, es horripilante. Quería
1: llorar. De paz.
0: Este. A ver, bueno. Como les decía, Andreina. Despide, despide el. El. El bueno,
1: este fue el segundo episodio del podcast Misteriano con Mirius y Messiot eh, Messiot eh, me he cambiado de sexo <risa> no, no es cierto eh, pueden seguir a mi compañero que es arroba Mirius así como en su en su, en su stream y seguirme a mí, arroba RíoCrit, síganme todos a mí, no lo sigan a él ya tuvieron una, una prueba de lo divertido que son los streams de Mirius conmigo
0: se verdad, se verdad, se verdad. Al menos esta vez no que esta vez no creo que nos cancelen en Instagram. No creo. No creo. Ya, ya no, no. Creo. Ya, no. no, no.
1: <risa> ya hoy nos comportamos, ya aprendimos. <risa> eh, cuídense mucho y espero que hayan disfrutado mucho el episodio número 2 del podcast Tiviano Misteriando. Nos vemos en un próximo episodio. Los quiero mucho. Un beso. Bye.
2: Bye.